0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
0: O brasileiro quer mesmo se alimentar de forma mais saudável? Cocriar com o consumidor é cada vez mais importante para as marcas? E como é trabalhar numa startup que une tecnologia e alimentação? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, essa semana a gente recebe a Estela Brante, que é CMO e sócia da Livap. Tudo bem, Estela? Obrigado.
1: Oi, Renato. Tudo bem, Pesotti. E você? Prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Obrigado pela presença. Para começar, eu queria que você contasse para a gente o que é a Livap, startup que nasceu há alguns anos e que trabalha com alimentação saudável. Né? Queria que você falasse para a gente... Quais são os seus objetivos?
1: Legal. Bom, a Livap é uma startup, então, como você falou, de alimentação saudável, que tem comidas deliciosas, congeladas e também para consumo imediato. É, são refeições feitas com alimentos na grande maioria orgânicos, produzidos por agricultores familiares, que são nossos parceiros já desde o início, que a empresa tem, tem quatro anos. E, e o que a gente faz como diferencial é ter a tecnologia para otimizar os processos, inovando também numa cadeia eficiente e sustentável e a gente é uma empresa diretamente para o consumidor, então direct to consumer. A gente tem o controle e, a, e é o acompanhamento de toda a cadeia. Então eu, eu sempre brinco, eu explico a Livap muito falando que a gente tem o melhor da natureza com o melhor da tecnologia, construindo relações verdadeiras e profundas com as pessoas desde quem produz até quem consome e até clientes e comunidades carentes. Então, a gente tenta ampliar o nosso propósito de levar uma alimentação saudável prática e acessível para cada vez mais pessoas, tanto quem quer hoje consumir, comprar esses produtos, quanto também o nosso papel social, que é a gente fala muito que é nossa responsabilidade do tamanho do nosso privilégio, de estar conseguindo ter uma empresa tão produtiva, tão é, promissora e crescente num ritmo exponencial, a gente também precisa devolver isso para a sociedade de uma forma muito completa. Então, a gente faz todo esse trabalho desde os produtores até os clientes e também chegando em comunidades carentes doando alimentos para quem precisa. Em quantas
0: cidades a empresa já chega, como que vocês atuaram na pandemia? A aceleração do e-commerce aliada ao delivery, como que foi esse desafio para vocês?
1: Hoje a gente está em 14 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, nas principais capitais, que atendem 50 cidades porque Pega uma área maior do que a própria cidade onde está o CD. Então, hoje a gente tem uma capilaridade bem bem interessante no Brasil e o objetivo é que a gente consiga crescer cada vez mais, não só a penetração nessas cidades, mas também expandindo para os diversos serviços que a gente tem é, para cada vez mais centros. Então, hoje a gente atende essas cidades com alimentação congelada e em São Paulo a gente tem cestas orgânicas é, com esses alimentos que vêm direto do campo e também uh, o nosso serviço de Cloud Kitchen, que é o restaurante sem, sem salão, onde a gente entrega é, comida para para consumo imediato, então tanto a sexta quanto é, Cloud Kitchen hoje estamos só em São Paulo, mas a gente tem planos também de expansão para o restante do Brasil muito em breve. Não só o brasileiro, mas a população do mundo quer mesmo se alimentar de forma mais saudável cada vez mais, então isso não só é uma tendência global, mas a gente tem diversos dados que mostram isso no Brasil também. Então, por exemplo, uma pesquisa da, da Synapcom, que é uma, uma empresa especialista em soluções de full commerce, mostra esse crescimento de mais de 160% no segundo bimestre em relação à, à busca por alimentação orgânica. E uma pesquisa até que nem é tão recente da Fiesp de 2018 mostra que 80% dos brasileiros querem uma alimentação mais saudável e que 8 em cada 10 brasileiros se esforçam para ter essa alimentação mais saudável. Então, a gente vê esses números muito crescentes e o contexto, inclusive, de pandemia, o que a gente vê é uma aceleração, inclusive, de diversas tendências nessa linha tanto de alavancagem do local, por exemplo, a crescente importância dos alimentos locais, escalando para ter uma cadeia de alimentação mais saudável e mais sustentável, a busca por uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, então que vai desde o bem-estar físico, mas também mental, a busca toda por digitalização também é uma tendência que, que se acelera, obviamente, muito agora e que já vinha numa crescente, então... Isso também impulsiona muito os negócios e cada vez mais é uma busca de soluções de tecnologia para resolver os desafios de sustentabilidade do setor de alimentação. Então, uma necessidade cada vez maior, tanto das marcas quanto empresas serem mais eficientes, transparentes, inovadoras e com muita, é, muito foco também em personalização, um foco no consumidor, no cliente nas pessoas, né? mais do que tudo, nas pessoas. Então, o que a gente vê acontecendo na, durante a pandemia é uma aceleração, de fato, de todas essas tendências, a necessidade do delivery, a busca por alimentação saudável e a importância de, de se cuidar e de, e de conseguir ter também esses serviços todo muito focados no consumidor fizeram com que a gente tivesse um crescimento ainda mais acelerado durante a pandemia.
0: Como que é a relação de vocês com as famílias de agricultores?
1: A relação que a gente tem com os agricultores familiares é parte fundamental do que a gente acredita como sendo essas relações sustentáveis. Então, a gente não só adianta crédito, mas desenvolve, temos uma equipe de agrônomos dedicada para eles para conseguir dar esse suporte, fazer troca de melhores práticas e conseguir principalmente coisas tão básicas como um preço garantido, uma compra garantida, a próprio lançamento da cesta de orgânicos que a gente fez é, logo no início da pandemia, ela não nasceu de uma necessidade de negócio ou só de uma visão que a gente tinha do que as pessoas estavam buscando, ela nasceu principalmente da necessidade de vários agricultores parceiros nossos que tinham feito uma produção para atender, por exemplo, escolas, e as escolas fecharam e cancelaram os pedidos. Então, esse alimento ia para o lixo. A gente poderia comprar não só para fazer o nosso produto, mas não ia dar vazão para tudo que eles produziram. Então, em duas semanas, a gente estruturou todo um processo novo. Então, o Livap hoje a é alimentação congelada e alimento pronto para comer, é, feito nas nossas cozinhas. Mas a gente não tinha alimentação in natura como uma cadeia direto para o consumidor. Então, a gente desenvolveu toda a logística, todo o racional, toda a, a montagem de cesta, ou definição de, de que produtos estariam lá, baseados numa necessidade dos nossos parceiros, que ou eles iam perder esse produto e ia para o lixo, e mais do que nunca, pessoas também com fome do outro lado. Então, a gente conseguiu, em duas semanas, organizar um processo e uma cadeia logística toda nova, fora do nosso core, para atender a necessidade do parceiro, para fazer doações, inclusive, parte desses desses produtos. A gente comprou e doa para entidades carentes, é mais de uma tonelada que a gente doa toda semana, desde o início da, da pandemia, então a gente é, já tem hoje mais de 25 toneladas doadas e, e fizemos um, um, um botão de doação também do nosso produto digital para garantir que mais pessoas pudessem doar mais cestas para mais pessoas e conseguimos garantir que não tivesse essa perda de produto do nosso produtor parceiro. Então eu acho que esse tipo de relação que tem uma preocupação genuína com não só quem trabalha com a gente, mas também o nosso cliente, de fazer chegar uma solução que pode não, não, poder não estar perfeita no começo, quando a gente começou a testar essa operação, mas que cada vez mais agora vem escalando. Está um super é, sucesso, tanto de recompra quanto de avaliação. De, de... A gente tem um indicador que chama NPS, né? que é o Net Promoted Score, que é o quanto as pessoas promovem a, a nossa marca através da experiência que elas tiveram. Então, falando comparativo aí com, com prova escolar, se você tira 9 ou 10 nesse quesito, você passa. Se você tira de 6 para baixo, ele é considerado detrator, então ele diminui de quem te deu 9 ou 10. E o 7 8 é considerado neutro. Então, o NPS ele varia de menos 100 a mais 100 o Darivap, ele chega perto de 80, que é um NPS altíssimo. Então, ter uma avaliação tão boa como essa, não só nas cestas, mas também em tudo que a gente faz, mostra que o mais importante é você testar e fazer e conseguir atender a necessidade que as pessoas têm. Seja o seu produtor, seja o cliente que está buscando uma alimentação mais saudável, mais orgânica e não tem acesso a isso, tanto no supermercado, quanto mais dificuldade de conseguir ter um preço também que faça sentido para uma alimentação do dia a dia, a gente consegue buscar formas através de tecnologia, através de uma cadeia integrada e através de processos de excelência para garantir essa qualidade, que a gente consiga trazer esse produto de uma forma prática e acessível para mais pessoas.
0: Vocês são uma, uma startup né, que lançaram alguns produtos em, em curto espaço de tempo, né? você já falou das, das cozinhas, tem a cesta de orgânicos, tem, tem snacks, agora, recentemente, vocês lançaram os pratos prontos, é, o que a cultura de startup beneficia a em empresa num momento como esse, né? Querendo ou não, vocês podem errar, né? Vocês têm que acertar Rápido, mas podem errar. Essa característica da, da nova economia ajuda muito vocês nesse ponto?
1: Sim, é, eu acho que todo o pensamento de inovação de startups em geral e na Livap especificamente é muito focado nessa, nesse test and learning, né? no testar, aprender, errar e principalmente cocriar com o consumidor. Então, o que a gente se estrutura muito nessa nossa área de inovação e essa área de portfólio também está tá no nosso... nosso nossa área de marketing, sendo uma empresa de crescimento exponencial, a gente entende que a maneira com que a gente lança nossos produtos também tem que ser orientado em torno dessa experiência do consumidor. Então, uma proposta de valor de negócio, um ambiente de mudança constante, a gente precisava fazer a inovação de um jeito é, realmente mais mais ágil, mais eficiente e mais focado no consumidor. Então, para esse ciclo de inovação ser mais ágil, a gente usa essa premissa de que é possível desenvolver produto físico da mesma forma que a gente desenvolve produto digital. Então, a nossa área de portfólio trabalha como equipe multidisciplinar, que tem muito mais autonomia e é organizada em squads, trabalhando desde a ideia até o lançamento do produto no mercado. Então, assim como o produto digital, tudo começa pela fase de research and discovery, né, que é pesquisa e descobrimento, onde a gente tem ideias, insights e oportunidades todas geradas a partir de análise de dados. Tanto dados internos, por exemplo, todos que a gente sabe sobre o nosso cliente, então a vantagem da gente ser direto consumidora é que a gente sabe muito sobre quem consome hoje nosso produto. Assim como a gente sabe também tudo sobre o produto. Então, um bolinho de cenoura, a gente sabe de onde veio aquela cenoura, quem fez aquela receita, qual foi o agricultor que forneceu, qual foi a safra que a gente comprou. Então, a gente consegue mapear e rastrear absolutamente toda a cadeia e ter toda a informação, tanto dos ingredientes quanto das pessoas. Então, com essa fase de, de pesquisa e, e descoberta, a gente consegue ter os insights muito baseado em dados. Uma vez validada essa oportunidade, a nossa equipe de, 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 de gerentes de produto começa a trabalhar com os times de chefes especialistas em alimentos, tanto nutricionista quanto engenheiros, para desenvolver um protótipo dessa melhor solução que vai atender essas necessidades que a gente mapeou. Tanto em termos de experiência quanto embalagem, fatores nutricionais, sabor, preço, viabilidade de produção, então, é um time que trabalha muito junto, desenvolvendo esse protótipo para a gente testar, de fato, se atende às necessidades que a gente mapeou na fase de pesquisa. Depois que a gente valida esse protótipo, e isso é feito direto com o consumidor, então a gente manda para casa das pessoas, pede uma opinião, desenvolve junto com elas, a gente faz todo o mapeamento do processo, tanto de produção quanto de qualidade, para trabalhar na escalabilidade dessas receitas. Então, ver uma linha de produção é uma coisa que, que encanta muito, pelo menos me encanta muito, e a produção de alimentos é mais encantador ainda, porque é, é produto vivo. né? Então, a gente vê é, o ingrediente se transformando numa refeição saborosa e nutritiva, para mim parece uma coisa assim realmente muito mágica. E quando a gente fala em escalabilidade de receita, a gente vê tanto o um processo muito eficiente para que não tenha perda, é, e a gente vê, por exemplo, essa parte de desperdício no mundo de alimentos é um absurdo. né 30% de todo o alimento produzido é jogado fora, seja do produtor, seja na casa das pessoas. Então, isso é uma vantagem muito grande que a gente traz é, na produção de tudo, de uma alimentação individual ou para família, que a gente consegue ter, de fato, uma, uma escalabilidade muito grande, tanto das receitas quanto uh, do ingrediente em si. Depois do lançamento, então, o gerente de produto, ele monitora o desempenho desse produto através de dados tanto do e-commerce quanto da, das Cloud Kitchens e vê a atratividade do item, compra, recompra, avaliação do produto e várias métricas que a gente tem no nosso dia a dia e com base nesses dados, a gente retroalimenta o ciclo de inovação, tanto para ver que produtos ficam quanto que produtos saem. E aí, com base em todas essas análises dos dados, a gente revisa o portfólio mensalmente e decide, então, esses produtos que ficam e que saem de acordo com a avaliação do consumidor. Então, além dessa área de portfólio, a gente inclui também todo o time de inovação é, e sourcing, compras, produção e qualidade, comunicação e vendas, produto digital. Então, é um trabalho realmente feito a muitas mãos que garantem que a gente tenha um portfólio sempre completo e atraente para atender o que o consumidor precisa. E só para te dar uma ideia de tempo, toda vez que a gente vai lançar um produto que a gente considera um incremento do cardápio, a gente considera dois meses, sendo que são duas semanas para desenvolver, duas para produzir, três para distribuir, e aí a gente considera que o produto já está é, no mercado numa qualidade, numa, numa cadeia de tempo que faça sentido para essa agilidade que a gente precisa ter. Já para categorias e inovações mais complexas, por exemplo, caseiros que a gente acabou de lançar, a gente tem já mais pesquisa e mais aprofundamento tanto de tecnologia, quanto de embalagem, quanto de equipamentos, então a gente leva aí entre três e cinco meses da ideia até o lançamento. Isso é o nosso ciclo longo de inovação. Então, para ver uma agilidade, a gente consegue em duas semanas ter um produto pronto para lançar, assim como é, algumas coisas mais complexas de três a cinco meses, mas ainda assim um ciclo muito mais ágil e muito mais veloz e com muita informação que a gente consegue fazer, realmente trazer a inovação como sendo uma veia muito forte da Livap.
0: Mídia e marketing volta já. Prepare-se.
1: recebe salário faz transferência pagamento recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa PagBank a sua conta grátis do PagSeguro
0: baixe já o e abra sua conta em 3 minutos e como é lidar com esse conceito de alimentação no futuro porque vocês têm que lançar algum, alguns produtos né, num período muito curto de tempo só que tem que estar de olho em tendências que antigamente eram de 3, 5 anos e agora são de 3, 5 meses como é pensar em hoje tendo que administrar esse futuro tão recente né, tão próximo que a gente está tá vivendo
1: é, tem muito a ver também com construção de marca, né? A gente constrói marca no dia a dia, mas a gente também está sempre pensando é, daqui a três anos, daqui a dez anos ou, ou pensando muito mais no longo prazo, porque marca se constrói é no longo prazo. Então, eu acho que é sempre muito importante a gente estar tá, é, sabendo o que acontece no presente, entendendo o que o nosso consumidor quer aqui e agora e atender essas necessidades, mas nunca tirar a visão do que, que é o próximo passo, o que, que são as grandes tendências, o que, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas. E hoje, para a gente, o que mais é, salta os olhos em relação a isso, é além da comida de verdade, da alimentação nutritiva e feita com, com alimentos orgânicos, o que mais nos preocupa e vem como um diferencial e uma proposta da Livap desde o dia 1, é a preocupação com essa cadeia como um todo. Então, o impacto que a gente gera desde o produtor até é, o meio ambiente. O impacto que a gente gera nas relações verdadeiras, o quanto a gente investe e acredita nisso, é, para a gente é uma grande diferença e eu acho que esse impacto, esse propósito que está mais do que nunca tão falado, é, da necessidade das marcas terem propósito, é o que vai ser a diferenciação da alimentação no futuro. Então, fazer uma comida de qualidade, muito gostosa, que tenha é, uma capacidade nutritiva alta e que seja é, sustentável, que seja é, saudável, é mais do que nunca um drive para a indústria de alimentação. Hoje muitos falam, poucos fazem. Acho que a Livap tem um super orgulho de falar e fazer isso. E mais do que isso, fez muito tempo e agora está começando mais a falar. Mas é, é uma condição sine qua non para qualquer tipo de indústria de alimentação e as empresas estão se adequando e tentando trabalhar muito nessa linha. A gente tem o privilégio e, de novo, a beleza de ter nascido dessa forma e consegue realmente ter um walk the talk aí Fazer o que fala é muito forte muito enraizado na cultura da Lipap como um todo. Foi
0: bom você falar disso para a gente entrar em outro assunto. É, muitos dos serviços que a gente tem hoje nasceram há menos de 10 anos. Por isso mesmo as pessoas têm muito mais urgência, né? elas não estão acostumadas a lidar com problemas que acontecem no dia a dia. Como é lidar com esse imediatismo do consumidor para que a imagem da, im da empresa não fique arranhada?
1: Acho que toda empresa tem que ter uma área de atendimento ao consumidor e a gente faz questão de ter uma área de encantamento do consumidor. Então, a nossa área hoje de Customer Experience é formada por um time super engajado, extremamente preocupado com pessoas e que tem uma um, uma, um processo desenhado e uma capacidade, capacidade de atuação nas questões que acontecem no dia a dia, seja um, que eu quero mudar o horário de entrega que eu tinha agendado, seja porque o meu pedido teve algum problema, que tem uma, uma um tempo de resposta extremamente rápido e uma preocupação genuína em garantir que aquele cliente não só tem o problema problema dele resolvido, diminua essa fricção, mas que claramente tenha um, um momento de encantamento nesse problema que ele teve, que vire de fato uma questão muito acima disso. Tem o, o dia a dia, que consegue atender muito rapidamente, com um tempo de serviço extremamente rápido e com uma, um nível de satisfação altíssimo, e também os momentos up, que o, que o time chama, que são aqueles momentos onde tem um, um nível de encantamento ainda maior. Então vou citar um exemplo para você, uma mãe... Relatou para gente que estava é, muito encantada com os produtos da Livap e que através do hambúrguer de ervilha conseguiu fazer com que o filho começasse a comer é, coisas que ele não comia, porque ele não gostava, por exemplo, de comidas verdes. Então ela contou uma história para ele, que era o hambúrguer do Hulk, que isso fez ele comer e ele adorou o sabor, então que tudo foi uma história super feliz. Nosso time poderia ver isso, simplesmente agradecer e transformar como um feedback positivo super normal. Mas, mais do que isso, ele, ele brincou, ela brincou na, na cartinha lá no depoimento que ele queria agora o hambúrguer do Capital América. E aí o nosso time foi e falou assim, ó, o hambúrguer do Capital América a gente não tem mas temos o um hambúrguer de fraldinha que é um sucesso em todo mundo e você pode ser o Capitão América. E comprou uma toquinha do Capitão América e mandou para ele junto com o um hambúrguer de fraldinha para ele provar. Então, são, são situações que a gente vê um nível de encantamento que, que a preocupação com a satisfação do cliente é tão grande que a gente consegue promover momentos up e que transformam a, a, a relação com a empresa realmente de uma marca muito querida e muito admirada.
0: Isso é basicamente construção de marca, né? É, vocês trabalham muito com influenciadores também. Além de ser gostosa, a comida também tem que ser instagramável, né? Isso é importante para vocês também. Tem que, as pessoas, os consumidores, têm que ser porta-vozes da marca, né? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo que vocês têm trabalhado também, né?
1: Muito. A qualidade para a gente do alimento, ela passa, obviamente, pela comida, pelo sabor e, e pela apresentação e pela embalagem, por tudo que a gente faz. Então, essa... Nossas comidas e nossas saladas, por exemplo, são extremamente instagramáveis e não é à toa. Elas foram pensadas para serem assim, porque você come com, com a boca, mas você come com os olhos, você tem um, os cinco sentidos totalmente ativados ali. Então, é, fazer uma comida bonita e não só saudável e deliciosa é muito importante para a gente. Então, quando você faz o primeiro pedido, ele chega numa, numa sacola é, reutilizada, ela vai com uma cartinha de sementes. Ela conta a história dos agricultores. A gente consegue realmente tentar trazer tudo que a gente faz através da experiência. Então, tanto o trabalho com influenciadores quanto é, com qualquer consumidor que tem essa relação com a gente, a gente vê a quantidade de pessoas que gosta de e contar essas histórias, porque gera uma, uma, um interesse genuíno, de fato, em ajudar mais pessoas a terem aquele prazer ou aquela experiência ou aquele é, produto em casa. Então, a relação, por exemplo, que a gente tem com, com os influenciadores vai muito nessa linha de pessoas que, de fato, acreditam no propósito e têm uma, uma relação genuína com a marca, e por isso que essa relação é tão intensa e tão, tão verdadeira. Então, a gente, é, inclusive, lançou agora uma plataforma nova de micro que qualquer pessoa pode se inscrever. E a gente consegue depois é, meio que catalogar para que área essa cada um desses micro-influenciadores é, tem mais é, mais influência, né que temas eles estão ligados, e consegue fazer uma geração de conteúdo muito específica para cada um com cada um deles. Então, desde entendendo os hábitos alimentares deles para conseguir também prover uma quantidade e, e tipos de produto que vão endereçar melhor o que, que eles gostam, o que eles interessam em fazer, para que essa relação seja, de fato, genuína. Então, esse Instagramável, para a gente, vai muito além de uma foto bonita, e sim dessa relação que a gente tem com eles e com o consumidor, de forma geral.
0: Vamos falar um pouco de você também. Você passou 20 anos de Ambev, depois resolveu mudar o caminho da carreira, foi para 99, né? trocou a estabilidade de uma multinacional gigante por uma startup. O que te moveu nessa mudança
1: <risos> é, foram 21 anos numa empresa que eu admiro muito, que foi uma escola para mim em muitos sentidos e que eu tenho muito orgulho de, de tudo que eu que eu fiz lá e de tudo que eu me desenvolvi me formei numa cultura tão tão forte, tão tão impactante. E como diz uma, uma amiga, uma mulher que eu admiro muito, que é a Andrea Bisker, as certezas envelhecem, né? E, e muito do que eu vi nesse momento de transição era uma inquietude que eu tinha e que eu comecei a ver cada vez mais por ser muito curiosa, por estar sempre muito em busca de inovação, então festivais como Salt by Salt, ou tudo que estava ligado à tecnologia, é, me, me fizeram ver um mundo que que eu estava muito afim de descobrir e de e de fazer parte. Então, esse desejo de gerar mais impacto, tanto na empresa quanto na vida das pessoas, eu comecei a estudar o mercado e vi, na tecnologia em startups, uma forma de ter um desafio pelo propósito, pela pelo foco nas pessoas, por ser uma solução real para um problema real, então eu, eu vim em startup esse mundo que, que pegava tudo que eu tinha de, de é, muito forte, que eu aprendi muito tempo na Ambev, como visão de dono, capacidade de focar em resultados, de gerar é, 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 inovação e com grande foco em pessoas, em formação de time, em buscar pessoas melhores que você. Então, tudo que eu aprendi lá, eu vi que numa startup eu conseguiria ter um impacto muito grande tanto na empresa quanto é, no que a própria startup busca, que é gerar essa solução real para o problema real. Então, foi realmente uma decisão muito importante na minha carreira e difícil de tomar, mas é, até o Jorge Paulo Lema falou há pouco tempo que se ele fosse um estudante e estivesse se formando, ele iria para uma startup, porque eu acho que essa capacidade, essa agilidade e essa inquietude que uma startup tem tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com o que a gente está buscando cada vez mais, que é juntar o melhor da tecnologia com o melhor das pessoas, né? O famoso high-tech com high-touch. E eu acho que isso é as startups estão vivendo de forma muito intensa e, junto com muita resiliência e coragem, que não só de enfrentar o medo de sair, de como você falou, de uma uma carreira relativamente estável, né? não dá para falar em estabilidade acho que em, em nenhum lugar, mas querendo ou não, de uma reputação e uma carreira já muito bem construída e agindo com o coração mesmo, para revolucionar e sair da zona de conforto, ousando e construindo isso cada vez mais forte. Então eu me aproximei cada vez mais dos meus valores, do meu propósito de vida, eu sempre fui encantada com o mundo da alimentação, Conheci, inclusive, muito disso na Ambev, quando a gente fez um trabalho muito de entendimento da cerveja como categoria, de, de ir para o campo e ver o campo de cevada, os campos de lúpulo, participar de colheita, levar é, mais pessoas para conhecerem esse mundo dos ingredientes e tudo mais, me despertou ainda mais vontade de de trabalhar com isso, por ser de fato um propósito de vida, um hobby que eu sempre tive, e uma vontade de trabalhar com, com uma necessidade tão essencial que é a alimentação. E aí conhecer o produto, vendo realmente uh, o que a, a Livap faz, é, estava fazendo me foi realmente uma, uma grande motivação também para fazer essa migração da 99 para a muito encantada pelo propósito, pelo impacto e pela capacidade de trazer essa solução real para esse problema real que é a alimentação, é, de uma forma que a gente consegue sim escalonar e disruptar essa indústria de alimentação que precisa realmente trazer novas referências.
0: A gente vê muitas mulheres né, nesse caminho, deixando cargos teoricamente mais estáveis em multinacionais e indo tomar conta como sócias, como diretora de marketing, startups. Você acha que, que o fato de ser mulher, das lideranças femininas serem mais resilientes, tem a ver com isso ou, por enquanto, é só uma coincidência?
1: Eu vejo muitos homens também, mas eu acho que as mulheres têm uma resiliência, uma ousadia, e uma coragem que, que pode estar impulsionando isso mais ainda. Então, essa inquietude, eu acho que, que também... É, eu não, não vejo tanta diferença de gênero nisso, mas eu vejo nas mulheres... O uma, uma, um, um momento que está é, trazendo essa coragem, essa sensibilidade e essa capacidade de, de, de focar nas pessoas e conseguir fazer isso de uma forma muito genuína, como realmente características femininas que podem estar tanto em homens quanto em mulheres, mas que as mulheres, eu vejo esse movimento acontecendo sim com com um impacto grande. Eu acho que o movimento que as mulheres vem fazendo em prol das mulheres, seja através de grupos de apoio, seja através de grupo de WhatsApp, seja através de referências mais claras, tem trazido é, uma, uma possibilidade maior e um exemplo e, uma, e uma, um apoio mútuo maior que talvez esteja propiciando esse movimento de uma forma mais, mais incisiva agora. E eu não sei, vocês que se cuidem, porque o mundo é das mulheres e a gente está cada vez mais se fortalecendo, estudando, aprofundando e abrindo frentes, porque é, a gente vê essa necessidade mais do que nunca, essa vontade e essa diversidade realmente sendo muito importante para as empresas, para a inovação, para a criatividade, para conseguir trazer soluções melhores para todo mundo. Então, quem ainda não acordou que diversidade é um fator de sucesso e de impulsionamento de resultado e de é, soluções melhores, precisa realmente se atualizar e ver isso com mais profundidade, porque isso não tem volta e os resultados mostram que isso é muito importante, tanto para o negócio, quanto para as inovações, quanto para as soluções, quanto para a dinâmica do time, enfim, só traz benefício para todo mundo.
0: E quem te inspira
1: hoje? Olha, pensando em inspiração, acho que eu separaria dois grupos um grupo de empreendedores apaixonados realmente em fazer acontecer com excelência, com capacidade de impacto alta. Então, eu, eu posso destacar alguns aqui, sem dúvida, o Vitor e o Henrique, que são os fundadores da Livap, têm isso muito forte, essa paixão e essa vontade de fazer bem feito e fazer gerando valor. O meu marido, com a Explore, que é uma uma escola de aprendizagem criativa, que complementa o ensino tradicional com um método super inovador para ajudar a desenvolver habilidades socioemocionais, essa essa paixão por fazer acontecer. Então, é uma outra pessoa também que, que obviamente, me inspira muito e que eu admiro muito. E, e eu acho que várias outras pessoas que têm esse que é empreendedor em diversos ramos, como o Edu Lira, com gerando Falcões, uma uma ONG que está revolucionando e tirando a favela, colocando a favela no museu, é, a Luísa Trajano, enfim, uma sumidade já, a Cris Junqueira, do Nubank, eu acho que empreendedores que têm a paixão por fazer acontecer com excelência são pessoas que me inspiram muito. E um outro grupo que eu, que eu destaco muito e que, que me move realmente todos os dias e me dá muita força e muito repertório e muito contexto, é, são mulheres que realmente conquistam e abrem caminho para outras mulheres. Desde, sei lá, Angela Merkel até é, Bosoma, san Jones, por exemplo, no marketing, que é a VP do Netflix, uma mulher que eu conheci, na época ela era a VP do, do Uber e eu a vi primeira vez numa palestra no Salto South by Salters, eu saí extasiada com tanta inteligência, autenticidade, criatividade, irreverência. Então, acho que tem um, um, uma série de mulheres que hoje fazem essa provocação e trazem uma discussão e, e uma inspiração tão grande, a, a, a Sherry Sandberg mesmo do Facebook, diversas woman to Watch, eu acho que é um movimento do, do Meio Mensagem que acho, eu admiro muito, porque trazem mulheres a, a, que a gente acaba tendo contato com elas ao longo do ano, então a Paula Lindenberg foi uma grande, é uma grande referência para mim sempre, a Fiamma Zarif do Twitter, a Gabriela Onofre mesmo, uma outra mulher que fez essa transição de carreira recentemente também, Dani Kachichi, Fernanda Belfort, que é CEO da Cria, e criou uma, a tribo de marketing que traz uma quantidade, uma curadoria de conteúdo incrível. A Mariene Coutinho, a Cris Axé, a Lia Riso, que também é, é, é do, do UOL. Então, assim, várias Andréa Bisca, que eu já falei aqui também. Então, assim, mulheres que lideram grupos de troca de informações super relevantes para o dia a dia e que me inspiram diariamente a querer fazer mais e fazer melhor e conseguir também ajudar a inspirar outras mulheres a conquistarem o que querem e saírem da sua zona de conforto e verem que, na média, só fica realmente quem não ousa, quem não arrisca e, quem, e cada vez mais a gente pode e deve ajudar mais mulheres a, a conquistarem esse espaço.
0: Obrigado, Estela. Vamos fazer mais e melhor a cada momento, né? É isso aí. Valeu, gente. Semana que vem tem mais.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br/podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Capanês.